0: ¿Te cuesta volver a estudiar español después de las vacaciones? En este capítulo te cuento mi plan de cinco pasos para lograrlo. En vacaciones, desconectamos de nuestras responsabilidades y tareas y nos ponemos en modo descanso. Después de unas semanas de diversión y de relax, nos cuesta volver a trabajar, ¿verdad? Resulta difícil volver a la rutina de aprendizaje de idiomas volver a ser constantes y disciplinados. Después del modo vacacional, necesitamos ponernos en modo activo. De esto va el video podcast de hoy. Pero además, te propongo ponerte en modo activo conmigo. El martes 12 de septiembre te invito a que juegues conmigo al juego de preguntas y respuestas en directo. Se trata de un workshop online diseñado para entrenar tu fluidez en español. ¿Cómo funciona este workshop? Te contaré una historia corta. Primero te contaré unas frases de la historia y te haré unas preguntas. Tú responderás en voz alta en tu casa, tranquilo, con el micrófono apagado. Y en el chat escribirás tus respuestas, así corregiré vuestras respuestas y veremos distintas maneras de responder. Jugar conmigo a este juego te preparará para las conversaciones en la vida real. Después del workshop sabrás construir preguntas correctamente y sabrás responder con rapidez. Bloquea tu agenda el 12 de septiembre en el link españolautomático.com/workshop. Hay plazas limitadas, así que date prisa e inscríbete cuanto antes. Y ahora vamos al grano. Vamos con los cinco pasos fáciles y prácticos para volver al hábito de estudiar después de las vacaciones. Paso 1. Mentalízate. Prepárate para el cambio de ritmo, del modo vacacional al modo de estudio y trabajo. Si te sientes algo perezoso, te entiendo. Es normal. Necesitas un empujón para dar el primer paso. Necesitas algo de motivación y de energía para ponerte en marcha. Si sientes resistencia y no tienes ganas de estudiar, tienes que soltar. Este es el primer paso. Mentalízate ante el cambio de ritmo. ¿Cómo ponerlo en práctica? Lo que yo hago en estos casos, y si crees en Dios también te lo recomiendo, es cierro los ojos y se lo cuento a Dios. Le digo que no tengo muchas ganas de ponerme a estudiar, que me cuesta concentrarme y le pido que me ayude. Y ya está, un minuto de oración. Y si no crees en Dios, medita un minuto. Encuentra un poco de silencio. Fácil. Paso 2. Una vez que estés preparado mentalmente, deberías tener claro qué quieres lograr en los próximos tres meses. ¿Qué quieres lograr con tu aprendizaje de español antes de Navidad? ¿Quieres poder mantener una conversación básica? ¿Quieres leer artículos de prensa en español? ¿Quieres activar todo el vocabulario pasivo que tienes en tu cabeza pero que no te sale cuando intentas hablar? Tienes que tenerlo claro. Una vez que sepas lo que quieres conseguir, será más fácil organizarte y motivarte. ¿Cómo ponerlo en práctica? Pon la cuenta atrás en tu móvil de dos minutos. Cierra los ojos y piensa qué quieres lograr con tu aprendizaje de español en los próximos tres meses, antes de Navidad. Cuando suene la alarma, coge el bolígrafo y apúntalo en tu cuaderno desastre. Paso 3. Con tu objetivo delante de tus ojos, vamos a establecer el plan de acción. Vamos a crear un horario de estudio realista y ponerlo en tu calendario. Ojo, no te olvides de tus otras responsabilidades, como el trabajo o la familia, y planifica tu tiempo de estudio de forma que sea sostenible. ¿Cómo ponerlo en práctica? Sé amable contigo mismo y empieza por un pasito pequeño. Es verdad que has perdido el hábito y la constancia en el estudio, pero lo puedes recuperar. ¿Recuerdas la lección en mi The Secret Newsletter en la que te dije «Empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar?» 5 minutos. Bloquea en tu calendario cinco minutos para hacer algún ejercicio activo en español todos los días. Ojo, si eres demasiado ambicioso en tu plan, por ejemplo, si dices «voy a estudiar una hora todos los días», es probable que falles porque todavía estás en el modo vacacional. Mi consejo es, empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar, Cinco minutos. Con este pensamiento tienes todas las de ganar, es la filosofía Kaizen, es decir, pequeñas mejoras cada día. Después de una semana, tu músculo de constancia se habrá fortalecido y resultará fácil alargar las sesiones de estudio a 30 minutos o a una hora. Paso 4. Empezar tiene que ser fácil. Si la tarea es demasiado grande, la aplazarás para más tarde. Procrastinarás. Por tanto, divide tus metas en pasos más pequeños. Una meta grande puede parecer desalentadora. Desalentador significa que te quita el ánimo y las energías que no te ves capaz de lograr algo. Una meta grande puede parecer desalentadora. Es como cuando intentas correr. Cualquiera puede correr unos metros para coger el autobús, pero para correr un maratón hay que prepararse. Entonces, divide tus metas grandes en pasos más pequeños para que sea más fácil de lograr. ¿Cómo ponerlo en práctica? Por ejemplo, si tu meta es poder mantener una conversación básica, puedes empezar por aprender a saludar, presentarte y despedirte, luego lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Una vez que domines estos conceptos básicos, puedes empezar a aprender a hablar sobre temas más complejos. Y paso 5. Sé activo en tu estudio. Mira, durante las vacaciones estabas en modo descanso, ahora te tendrás que poner en modo activo. Recuerda, si solo miras las series en Netflix, no lograrás la fluidez en español. Solo ver vídeos en español no es suficiente. Te aconsejo que el 80% de tu tiempo lo dediques a los ejercicios activos, como el, por ejemplo el juego de preguntas y respuestas. Y te propongo que juegues conmigo el próximo martes 12 de septiembre. Hemos preparado un workshop online durante el cual podrás entrenar tu fluidez en español en directo conmigo. Te contaré una historia y luego haré unas preguntas que tienes que responder. Jugar conmigo a este juego te preparará para las conversaciones en la vida real. Porque en las conversaciones reales tienes que saber dos cosas. Construir preguntas correctamente y responder con rapidez. Y estas dos habilidades vamos a entrenar tú y yo durante el workshop. Bloquea tu agenda el 12 de septiembre y reserva tu plaza en el link españolautomático.com barra workshop. Si decides participar, tengo un regalo para ti. Podrás descargar más de 50 preguntas y respuestas en audio y con transcripción. Así podrás practicar tantas veces como quieras. Y antes de terminar, resumo los cinco pasos prácticos para volver a estudiar después de las vacaciones. Paso 1. Mentalízate. Prepárate para el cambio de ritmo del modo vacacional al modo estudio y trabajo. Lo lograrás con un poco de silencio, una corta oración o meditación. Paso 2. Establece objetivos claros y alcanzables para los próximos tres meses, sin un objetivo claro. ¿Cómo sabes a dónde apuntar? Mi mentora siempre decía, if you don't know where you're going, you'll end up somewhere else. Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro sitio. Paso 3, utiliza el calendario a tu favor. Crea un horario de estudio realista y ponlo en tu calendario. Mi jefa siempre repetía, If it's not new calendar, it's not going to happen. Si no está en tu agenda, no ocurrirá. Paso 4. Divide tus metas grandes en pasos más pequeños. Recuerda, si la tarea es demasiado grande, la aplazarás para más tarde. Procrastinarás. Y como alguien dijo, procrastination is our favorite form of self-sabotage. La procrastinación es nuestra técnica Favorita de autosabotaje. Paso 5. Sé activo en tu estudio. Si solo ves series en Netflix, no lograrás la fluidez en español. Cuanto más activa esté tu mente, más rápido aprenderá. Y colorín Colorado, este podcast se ha acabado. Espero verte en el workshop el 12 de septiembre. Y mientras tanto, Carpe Diem, aprovecha el momento, campeón y haz que tu vida sea extraordinaria.